0: Добрый вечер, друзья. Это вести FM, студии Анна Шафран. Стратегия. Теперь эта программа выходит с понедельника по пятницу, в 19 часов. Мы выстраиваем стратегию, кто мы, куда идем, и что для этого нужно сделать. Ну, с тем, чтобы быть успешными. И сегодня с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, мастер восточных единоборств, и наш хороший товарищ. Давно не виделись. Здравствуй, Алексей.
1: Добрый, добрый. Какое агрессивное представление новой программы? Отлично. Просто решительно идем. Вперед! Бодрит.
0: А кто, если не мы? Никто. Поэтому ничего не остается. три 5533-вести — это наш самоспортал. А Во всякий случай, это
1: девиз ВДВ, чтобы слушатели знали. Правда, да? да? Конечно.
0: Будем... Э, ну, ВДВ молодцы, ребята. Да. Мы берем все самое лучшее. Я так
1: оглядываюсь, кирпичи в студии есть. Не придется ст... ли мне крушить их?
0: не Эдмин Рашкова. 5533 короткий номер. Со слова вести начинайте сообщение. Это смс, портал. И WhatsApp Fiber плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну, конечно, мы не можем сегодня пройти мимо инаугурации, которая состоялась на Украине. Наконец-то это случилось. Зеленский очень хотел, чтобы 19 было вчера воскресенье, чтобы не тревожить жителей Киева перекрытием дорог и прочими сложностями. Связанными. В этой
1: демократической стране перекрываются дороги. Ты Пошли. понимаешь,
0: такое случается. И это пережиток э, э, отвратительного прошлого. Какое-то а,
1: пятно на идеале демократии. С 2014
0: года до сих пор не удалось побороться с этой проблемой, но мы верим, что Зеленский, конечно же, сделает все и приложит
1: все усилия. И выполнит все свои предвыборные обещания. Безусловно. Мы с блокнотиком сидели, и записывали.
0: А, так вот, инаугурация состоялась, знаешь лично. Мне глубоко запал в душу следующий эпизод. Зеленский, тот самый Зеленский, который часто шутил во время предвыборной гонки на предмет того, что он не очень-то верующий и не очень-то понимает там кто, но, судя по всему, все-таки иудей, поскольку на вопрос, там, что делать, там, вы будете строить Россию, его как-то так спрашивали, или делать из Украины Россию, он говорит, как еврей, мол, может там конструировать Россию на территории Украины. Ну, в общем, он как бы не определившийся, но с тяготением в сторону того, чтобы быть иудеем, поскольку еврей. Но точно про христианские какие-то воззрения Зеленского я ничего не слышала. И тут приносят присягу господин Зеленский, торжественно положив руку на Конституцию и Евангелие. Но вы понимаете, иудей, которые приносят присягу на Евангелие, это театр абсурда, это уже заранее конструкция, которая говорит о том, что ну, какой-то, извините меня,
1: цирк. Так может, он выкрест. Нет, мы, конечно, не знаем, история умалчивает, но исходя... Он, он сознательно избегал, на самом деле, ответа на этот вопрос, всячески уходя. От него И совершенно правильно, потому что если бы произошло какое-то определение в этих дефинициях, то часть электората могла бы отвернуться.
0: Я с тобой здесь совершенно согласна, но, но, это, не отменяет, чего, да? но это не отменяет э, все равно э, этой странной ситуации, э, когда мы видим вот как бы евреи с Евангелием при том, что он не заявлял нигде, как ты совершенно верно заметил, о том, что он крещен.
1: Ну таки да. Если он положил руку на Евангелие, то это, это ли не ответ на ваш вопрос? Понимаешь, многие скажут, как мне уже в
0: Твиттере пишут, да что вы на какие-то архаизмы обращаете внимание? Друзья, как вы не можете понять, что это символы, государственные символы, это торжественная церемония, которая обладает неким сакральным смыслом? Это
1: сакральные символы, совершенно верно. Потому что то, на чем ты даешь клятву, конечно, меняет твою жизнь. И... И сейчас очень интересно будет наблюдать, как изменится жизнь Зеленского.
0: Но вот такого рода мероприятия, они э, предполагают...
1: Э... Я не знаю, правда, кстати, ли это, но я где-то прочитал в соцсетях, что по итогам инаугурации парубий сказал «спасибо, было смешно». Вот. Ну просто если это так, то у, чувака, у человека действительно есть чувство юмора.
0: Ну, я, я вот не видела такой фразы, но не исключаю, что это могло бы быть, поскольку ну, да, ведь до да того Зеленский фантазия, да. назав, назвал порубия мелким мошенником за то, что тот никак не хотел утвердить дату инаугурации 19 мая.
1: Сейчас, да, у них будет, похоже, все это на Воронью Слободку. И я думаю, что по мере ухода бывших членов кабинета министров, сотрудников администрации, силовиков Порошенко, перехода их подготовки к выборам Верховной Раду, потому что они все с копом, я так понимаю, переходят к ту Верховную Раду, кто в Испанию, тот же Израиль и так далее, потому что часть так из красиво, них явно да. понимает, да, там не зря 180, 80, да, по-моему, сотрудников администрации и Кабмина запрещено сейчас уезжать из страны.
0: Обретите внимание, это очень такой знаковый момент символичный. Два пути, либо в Раду, либо за границу. Но,
1: да, По-любому за, за иммунитетом, что называется. Либо фактическим, либо -э, депутатским.
0: Но Зеленский ведь призвал депутатов будущей Рады отменить неприкосновенность Это, это называется,
1: либо я ее веду в ЗАГС, либо он а нами не ведет к прокурору. <laughs> здесь, вот, здесь приблизительно та же самая ситуация у украинского, так называемого эстеблишмента.
0: При том, что то уходящая рада э, заявляла в лице я уж не помню кого Лешко что ли э, по поводу этого закона, что молда хороший правильный закон уже давным давно пора бы его принять. Вопрос сразу возникает, а что вам мешало это сделать все предыдущие годы? Совершенно ну верно. ладно, как тут что? вроде как все стройно и дружно согласились, да. что закон хороший и правильный. Э, но так обычно говорят уходящие из парламента
1: товарищи. Совершенно верно.
0: А вновь пришлые, я не думаю, что с таким энтузиазмом отнесутся к подобной идее.
1: Я думаю, что ряды желающих попасть в следующую Верховную Раду в случае принятия такого закона резко поубавятся. И это будет такой весьма интересный паноптикум.
0: Хотя надо посмотреть в правде глаза и отдать должное. На самом деле, откуда взялся, в принципе, вопрос о неприкосновенности парламентариев и так далее. Это, в общем, нормальная необходимая мера, направленная на то, чтобы парламентарий в данном случае мог свободно воплощать в жизнь обещания данной избирателю и принимать те законы, которые необходимы для страны, потому что порой мы понимаем, да, это действительно опасное
1: дело. Ну, ситуация с Трампом, она показывает, что, в принципе, при наличии такой агрессивной оппозиции можно попасть в ситуацию, когда ты действительно не сможешь исполнять свои обязанности, будь ты президент, будь ты депутат, будь ты кто угодно. И обрати внимание, что у Трампа в период Трампа, особенно первые месяцы его президентства, саботаж был нешуточным. Сделать то он практически ничего не смог. И только когда он начал исполнять желания не только своих сторонников, но и своих противников, тогда у него появился некий маневр. Мне кажется, что если Трамп победит на втором президентском сроке, будет повеселее. Но будет страшно тоже. Потому что вот те войны, которые Трамп развязывает я пока в экономии на рынке, они, честно говоря, свидетельствуют о остром кризисе в так сказать, в кодексе и правилах игры мировой торговли. То, собственно, о чем нас предупреждал незабвенный 44 й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в своих речах перед Конгрессом, когда он говорил, что мы на нации исключительно, и мы будем формировать правила мировой, правила мировой торговли исключительно под себя. Вот, собственно, Дональд Трамп, несмотря на взаимное неприятие с Обамой, стал верным учеником подаваном, можно сказать, Барака Хусейна Обамы и воплотил то, что Бараку Обаме системному игроку в политическом поле просто даже в голову не могло прийти. Взял и объявил торговую войну Китаю. Взял и вышел из подписанного Тихоокеанского торгового инвестиционного соглашения. Взял и отменил Атлантическое торговое инвестиционное соглашение. Красавец.
0: Но мы сейчас с тобой подробно Я обсудим про Трампа, эту да. тему. да. Давай договорим про Украину и двинемся Тоже то, что да, скандал с Huawei это очень интересная тема, мы никак не можем Она пройти мимо. Да. Да. Потому что это на самом деле гораздо более да, широкая тема для обсуждения. Вот смотри, если говорить о стратегии в частности, проблему Зеленского нам пишут в России в том, что если на Украине он воспринимается как киногерой слога народа этого сериала, где сериал то, значит, на Украине он воспринимается как киногерой, слуга народа, то в России, где этого сериала никто не видел, его оценивают в лучшем случае как укрополитика, но скорее как клоуна из комедии. Ни то, ни другое уважением здесь не пользуются. А хуже ну, того, в России Зеленский воспринимается не как слуга народа, а скорее как слуга Коломойского, что, собственно, ну, является непосредственным в общем,
1: Нет, но ну для этого к действительности, в политических реалиях есть вполне определенный термин, который определяет такого рода, такого сорта политиков. Это популист. Человек, который отказывается от делегирования политических полномочий со стороны своих избирателей, и говорит, мы теперь президент. Помнишь, да вот он сказал, что теперь каждый украинец президент. И предложил себя в качестве такого координатора между верховной властью на Украине и любым избирателем. Просто или человек не понимает, о чем он говорит, либо он очень опасный популист, который хочет полностью изменить, перезагрузить сам принцип власти, сам принцип управления. Ведь принцип управления, как государство, да, это есть делегирование политических полномочий, политической воли государственному аппарату и, его, и носителю верховной власти. Если отказаться от этого принципа, конструкция сыпется. И наступает анархия, наступает вот это гуляй поля, которое наступило, собственно, в 19 году, когда зарождалась так называемая украинская государственность. И к чему это привело, мы все прекрасно помним. Я напомню, что Петлюра вошел в Киев и начал вешать евреев и, и так далее. Махновщина процветала, но именно в таких непростых условиях зарождалась украинская государственность, которая сейчас героизируется, которая сейчас провозглашается как чуть ли не такая народная истинная демократия.
0: Да, и, народная и истинная сейчас... демократия, правда, отношения никакого к
1: государственности не имеет, по моему глубокому убеждению. Это раз. А второе, речь идет о потере полном потере суверенности. Потому что такого рода системы, они не существуют в замкнутом цикле. Абсолютно так и есть. Они либо поддерживаются извне, как это было, что называется. Но тогда выступала германская разведка, сейчас это ЦРУ, Пентагон и так далее. Обратите внимание, что сейчас Украину США субсидируют только с военными целями, только на военные нужды. Ну, история повторяется, но... Украинские историки как в шорах находятся, они видят только то, что а, хотят видеть. Ну и... благодаря
0: этой логике в пух и прах а, раз, разрушается, разбивается их идея о незалежности. Это... Потому что, как ты верно сказал, народная демократия это подразумевает абсолютное и полное подчинение некому внешнему актуальному. Нет,
1: в идеале этого нет. В идеале этого Но Мы нет. же говорим о том, как мы, Если мы происходит... идем да, в античные времена и обсуждаем греческие полисы. Там тоже было не все так просто. Раболодическое общество, и все такое. Но а, а, ведь понятия начинают подменяться. Люди оперируют демократическими ценностями. Они а, позиционируют себя как образец европейского государства. Они говорят о том, что посмотрите, как мы легко меняем власть, совершенно не понимая, что это не ценность. Это наоборот, это обратная сторона медали.
0: Что слова.
1: Легкая смена власти приводит лишь к тому, что люди перестают верить в свое будущее. Вот Они живут здесь и сейчас. А такие государства или такие общества обречены на деградацию. Вот что Алексей... мы сейчас, собственно, и наблюдают? Да,
0: смотри, это абсолютная вот иллюстрация в чистом виде того, как нельзя, не надо плохо для страны, для будущего людей, которые живут в этой стране и вообще для всего. Потому что нам же как учили наши западные большие братья. Мол, сменяемость власти, демократия. При том, что сами они борются всеми руками и ногами именно за преемственность Против ни демократии. о какой сменяемости речи не идет. И посмотрите, друзья, что имеют украинцы на текущий момент, и в итоге. Абсолютно людей, которые никакого представления не имеют ни о государственном управлении, ни о дипломатии, ни о том, как складываются отношения внутри государства и вовне. И это вы называете Нет. той демократией, которая спасет страну? но
1: давай так. Для чистоты эксперимента мы все-таки должны признать, что в определенные моменты наступает такая эйфория и наступает отравление эйфории. Ты как бы еще находишься в фазе, когда эндорфины в тебе управляют мозгом, и тебе кажется, что вот она свобода, демократия, вот он, вот она, та светлая часть коридора, которую ты видишь, когда покидаешь этот мир. И э, люди из этого состояния очень выходят, э, как и наркоманы из состояния, собственно, в котором они находятся, Через принимая монтаж. наркотики, э, они, выху, они, они пытаются не выходить из этого состояния. А, и э, психология их психологических, э, психологический статус, он не позволяет просто им даже принимать эту реальность, когда им начинаешь говорить, ну как же так, есть же вот такой фактор, есть такой фактор, есть потеря суверенности, есть э, долговая игла, есть деградация экономики, Вы, вам обещали быть... Э, 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 этого не произошло. Дальше, 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 дальше. Падение, повышение цен, падение социального статуса и так далее. Они говорят, нет, этого всего нет, не существует. Почему? Потому что они не могут выйти из зоны комфорта. Им кажется, что они вот в таком состоянии находятся, они в зоне, в зоне комфорта, а ты их выводишь из зоны комфорта. И поэтому для них ты сразу становишься врагом а, и со всеми вытекающими последствиями. Но самое интересное, что движущей силой подобного рода а, Трансформации государства, как правило, являются молодые люди, те самые миллениалы, люди-снежинки, вот, которые очень не любят, когда их выводят из состояния комфорта, и они сразу начинают превращаться в диких псов, которые начинают тебя рвать в информационных, в информационных системах и в социальных сетях. Вот. Но этими, этой особенностью часто пользуются более опытные, более старшие представители, которые направляют эту, как им кажется, силу хотя это полная деструкция, полное разрушение, в удобное для себя направление. Обрати внимание, сейчас кто первый ушел в отставку после поражения Порошенко? Это все люди, которые стоят за А. Майданом, Б. Гражданской войной и так называемой антитеррористической операции. Сейчас они будут выбираться любыми способами из Украины для того, чтобы осесть в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. и так далее. Но для этого им нужно, чтобы против них были объявлены репрессии. Им нужно оправдание для выезда, потому что они все тем, там уже себе... Можно стать
0: политическим человеком и верно. зажить
1: да. более-менее хорошо. Совершенно, наверное. Читать лекции, либо, как я ценю, вот, у ценюка, по-моему, на, на мой взгляд, совершенно идеальная вот была. Я э, хотел политическая... сказать, что блестящую <смех> этого смысла, <Эмиграция>, <смех> да.
0: Успел <смех> 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 <Эпик, эпик, смех> вовремя.
1: Эпическая карьера, как Брюс Уиллис говорил в крепком орешке. Потому что он и денежек наворовал, но это факт от этого ничего не сделал. Он и денег срубил, что называется, и пустил корни в Соединенных Штах Америки, и в качестве их представителей приехал обратно на Украину под депутатскую неприкосновенность. Красавец мужчина. Молодец. В это ирония, на
0: Совершенно случай. верно. А я напомню, мы уже в начале программы говорили, что на Украине заведено дело против Порошенко и еще 177 чиновников, то есть которым запрещен выезд из Украины.
1: Это серьезно, на самом ну, деле. Ну, Это правильно, но вызывает вопрос, почему светоч демократии, коим сейчас провозглашает себя Украина, сделала это только сейчас. Когда Порошенко проиграл. Что им мешало сделать это 2-3-4 года назад, когда все это начиналось. Если эти люди воен, потенциальные военные преступники, то давайте называть вещи своими именами. Но Россия называла вещи своими именами. Нас нарекли российскими пропагандистами в этой связи. И, а сейчас, я так понимаю, мы много интересного и хорошего в кавычках узнаем и о Петре Порошенко, о его команде, о Турчинове и так далее. Подождите, буквально несколько месяцев, и все это будет. Но это, конечно, удивительно. Самое интересное, территория. что люди, которые точно так же будут сейчас говорить, да, Порошенко, военный преступник и так далее, они забудут о том, что им об этом говорили еще 4-5 лет назад. Они просто это не примут, потому что для них это потеря лица. Почему наши уважаемые западные политики, из Франции, Германии и так далее, сейчас не признаются в том, что они... По сути, не являясь гарантами исполнения Минского соглашения со стороны Киева, не исполнили свои обязанности. Они попытались делегировать комплекс вины России, даже ввели санкции за это. Хотя на самом деле санкции нужно было вводить, я уверен в этом, против Франции и Германии, потому что они не исполнили своих обязательств. Какая светлая мысль?
0: Я, кстати, совершенно убеждена еще в 2014 году, была, что Порошенко должен предстать перед военным трибуналом как военный преступник. Нет, ну что... тогда Турчинов. И Турчинов тоже, но Порошенко подпадает абсолютно. Он под же, это... если
1: помнишь, баллотировался как президент мира. Конечно. Просто это превратилось уже в совершеннейший театр абсурда. А это война против своего народа? Президент мира, да, собственно, наживался на гражданской войне против собственного народа. Прекрасно просто, в кавычках.
0: А если говорить о Зеленском, то, ты знаешь, мне кажется, здесь все не так просто, вот с какой точки зрения. Он, безусловно, очень харизматичный и талантливый человек. А такому человеку, который уже исполнил роль слуги народов в одноименном сериале, может в какой-то момент показаться, я думаю, что так оно и есть, что он действительно знает как и знает что.
1: Меня смущает две вещи, по крайней мере, пока я вот Зеленского наблюдаю а пытаюсь анализировать его то действия, есть жесты, кажется, что эмоции и, и реально, так далее.
0: Э, 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 то есть та действительность, Лих в которой мы живём. И так можно решить проблему. Он неофит.
1: Нооситы, как правило, кроме совершения глупых детских ошибок, так называемых, они еще отличаются крайней агрессивностью. Вот, я то к есть, этому и вела. Они на Конечно. самом деле, в политическом поле, будут вести себя так, как ни один системный игрок себя вести не будет. И я у него не будет зря... большая
0: проблема: с я... одной стороны, обязательства, сдерживание, то, как ему хочется самому. Это будет очень сложно. Деньги,
1: потраченные на избирательную кампанию, он должен их вернуть, что называется. Сторици причем, потому что люди, которые вкладываются в его избирательную кампанию, на... они надеются не только на реванш и э, обратное возвращение денег, они надеются еще и заработать. И в этом смысле модель Трампа, она немножко показательна, потому что он себя, ну, он бизнесмен, он игрок, он довольно, э, ну, плюс еще и пожилой человек, э, в том смысле, что накопленный опыт не позволял ему делать тех ошибок которые наверняка сделает Зеленский. И тут еще есть одна вещь, я сейчас очень рискую, потому что мое заявление будет, может быть, воспринято странно, меня всегда... Э, интересовало, как в таких ситуациях ведут себя люди небольшого роста, если ты понимаешь, о чем я. Да. Комплекс Наполеона. Не зря Зеленский сыграл в, одном из, в одной из комедий российской, кстати, Наполеона. И вот этот образ в розовом мундире, в треуголке и так далее, он меня, честно говоря, не немножко преследует и не покидает, потому что он действительно очень хорошо его воплотил. Но проблема в том, что люди небольшого роста, они, как правило, обладают завышенной самооценкой и болезненными амбициями. И вполне вероятно, что в какой-то момент Владимир Зеленский, ну, скажем так, не выдержит этого груза. Шапка Мономаха, она все таки шапка Мономаха. И она меняет сознание, мировоззрение и так далее. Но и... мы возвращаемся
0: к вопросу об образовании, знаниях, умениях, навыков, об и так это далее. Это да. Потому Все... что
1: вот как только он получил то, булаву, чего у него нет он э, просто стал другим человеком. И это меня немножко начинает пугать, потому что как только... Мы просто не знаем, кто сейчас сидит в кресле президента Украины. И украинцы этого тоже не знают. Более того, он даже сам не знает. — Ну вот нас спрашивают, пишут, ну и как этот умеренный русофоб
0: из всего этого будет выбираться? — Кто вам
1: сказал, что он умеренный?
0: — Тоже хорошая ремарка. И здесь вопрос э, Мы как раз и
1: нарисовали вот эту картину, что э, Зеленский, на самом деле, сейчас, оставшись без внешней поддержки, с, с какой бы то ни было страны, со страны США, там, со страны России и так далее, он может пуститься во все тяжкие.
0: Мы продолжим беседу через несколько минут. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации пять пять три Это Смс портал и WhatsApp, Вабер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда бесплатно можно писать новости и продолжим. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. 553320 SMS-портала WhatsApp Viber плюс 7903176363. Сюда бесплатно можно писать. Так вот, мы о Зеленском, об инаугурации начали беседу нашу. Хочу еще раз вот акцентировать внимание важный момент, потому что комплекс Наполеон, он же о чем? О стереотипах, которые есть в сознании людей, но которые далеко не всегда актуальны. Почему? Потому что стереотипы, комплекс этот, он, безусловно, отменяется серьезным опытом стройной системой ценностей и так далее. Но в случае с Зеленским как раз не опыта, карьер... не система ценностей и не карьерным
1: восхождением. Ведь вот, совершенно Абсолютно верно. верно. Потому что Точно подмечено. когда все удачные бизнесмены, которые состоялись и стали миллиардерами там, и так далее, являются там, примерами для подражания для многих молодых бизнесменов в свою очередь, они все начинали курьерами либо с самых низов. Компании, где достигали высот, либо основывали свои компании. То есть так же и политики. Они... Кстати, любят Рейгана, извини, что перебил Шварценеггера, приводить в пример.
0: Но это же совершенно другая это история. Совершенно другая, Рейган десятки Рейган... лет занимался политикой, это совершенно был системный политик. Я
1: тоже был губернатором Калифорнии до этого. То есть они имели политический опыт, который имели опыт и видение государственного образа. А Это очень важно. Потому что если ты становишься, занимаешь вот верховную иерарх, становишься во главе иерархии государства, но при этом не имеешь нужных компетенций, ну получается ужасно, потому что ты начинаешь свои образы, свое понимание пытаться из мысли превратить в формы. А изобретать велосипед не надо, все уже придумано до нас, что называется. Важно понимать суть процессов происходящих. Да, их необходимо улучшать, эти процессы, и ставить определенные правильные цели. Но при этом самый важный вопрос ⁇ как и какой ценой? Люди, которые не обладают такими компетенциями, они, как правило, очень легко идут на человеческие жертвы. Поэтому я с большой настороженностью отношусь к Зеленскому, потому что человек слишком быстро поднялся на верховную ступень, и он не знает, что такое цена человеческой жизни, судя по его заявлениям о Донбассе. Это так и есть. И мне кажется, что он хочет казаться серьезнее, чем он есть на самом деле, вот. И это заставит его, и вернее, это сделает его игрушкой и предметом манипуляции со стороны более старших и более опытных товарищей. И это уже заметно, кстати». Ну Вот там
0: слушатели продолжают писать. Умеренный русофоб – это такая формулировка, которая то там, то здесь встречается в последнее время. Но на самом деле это ложный и опасный ярлык, потому что на самом деле опасный русофоб. А если мы будем стараться видеть ситуацию не той, какой она является на самом деле, это может побудить Знаете,
1: совершить ошибки. Когда нас. мы с США в 90-х дружили меня это крайне напрягало потому что я ну, как историк я немножко знал о чем идет речь и было понятно что та позиция которую сша занимает по отношению к россии она лицемерная в принципе майкл макфол меня многому научил когда работал здесь в московском центре карнеги и мы там с ним очень много общались и было понятно что эти люди либо учат либо истребляют причем истребляют, это вторая ступень, если, не, если считают, что не научили. Они считают, что не научили. И мне кажется, что трагедия России в этом смысле была в том, что мы действительно хотели учиться у них. И мы даже привили Соединенным Штатам Америки такое определенное видение того, что Россия хочет вступить непременно в атлантическое сообщество и дальше идти рука об руку с со Соединёнными Штатами Америки, но, естественно, на подхвате, будучи. И они сейчас от этой мысли просто не могут избавиться, потому что они привыкли к этой мысли. Мы их, к сожалению, в силу своей пассионарности в 90-х годах убедили в этом. Не стали бы мы их убеждать. Может быть, период честных отношений наступил бы гораздо раньше. А помнишь, с чего начался, собственно, все это обрушение? Дело в том, что США вторглись... В Ирак и совершенно игнорирует интересы любых стран, которые так или иначе были завязаны на эту страну. И они сделали по-своему, впервые, можно сказать так, серьезно, выветь, ну, сначала Югославия, потом Ирак. И вот эти две компании, они, по сути, открыли глаза очень многим политикам, включая нашу, нашего президента. И, ну, Рассказывали в кулуарах, что называется, что именно после Ирака Владимир Владимирович задумал свою знаменитую Мюнхенскую речь в феврале 2007 года. Она была произнесена, и надо было видеть лица наших западных партнеров, так называемых в кавычках, которых просто возили по столу лицом. Конечно, такое не прощается.
0: Я никогда не забуду этот эпизод. Я в прямом эфире смотрела казнь Саддама Хусейна. Я тогда на Руси Альяум, арабская арабской версии работал. работал, Я не могла до конца поверить, что
1: это сейчас случится. Можно и посмотреть казнь Каддафи и так далее. Убийство Бен Ладена, как угодно можно к этому относиться. Но когда люди сидят и наблюдают в прямом эфире казнь, мне это напоминает Средневековье.
0: А это Средневековьем, по сути, и является.
1: Причем темное средневековье. Это то, то что которое, нам предлагают
0: да, одновременно считать самой продвинутой политикой и
1: прекрасным дивным миром. Нет, спасибо. Мы как-нибудь сами. Вот это именно вот этот выбор, это решение, оно сейчас является настоящей причиной санкций того, что Россия третируется в информационном плане постоянно. Мы всегда будем виноваты. Надо просто к этому привыкнуть. Надо сосредоточиться. И идти своей дорогой, в конце концов. Конечно, мы не сможем идти в экономическом смысле. Мы часть мировой экономики. И поэтому особенно смешно, когда там, Барак Обама тот же говорил об изоляции России. Ха-ха-ха. Человек не очень хорошо разбирается в экономических процессах тогда. Сразу пришло на ум. И мы оказались правы, потому что... Помнишь, такая была энергетическая зависимость от России, Европы? Когда объявили против нее крестовый поход, она составляла около 30%. Сейчас она составляет после завершения крестового похода 35%. Понимаешь, происходит ровно противоположное, что объявили санкции, сейчас российская экономика сдохнет и так далее, а мы сильнее стали, она развивается. Причем появились процессы оздоровительные, которые очень-очень не нравятся здравомыслящим экспертам. Я имею в виду по ту сторону баррикад, который говорит, вы что делаете, русские сейчас вообще перестанут быть управляемыми. И вот мы плавно подходим к столкновению двух экономических гигантов. Верно, США да. и Китай. Правда,
0: нас, про нас договаривая, не повод нам расслабляться и обольщаться. Конечно, но с другой стороны, конечно. обязаны мы, я считаю, точно так же говорить и о наших успехах, потому что здесь у нас недоработка. Мы сами не знаем, насколько мы порой
1: круты. Это да. Но опять же, обольщаться не стоит совершенно верно. Потому что мы должны четко понимать, нарушители правил. Международного сожития, я имею в виду не только политическую составляющую, но и экономическую, они являются настоящими изгоями США, когда объявляют изгоем то Иран, то Северную Корею, то Россию и так далее, они сами попадают в эту ловушку
0: совершенно так и есть. И вот Андрей Михайлович ницкий был у меня в студии у нас слушали в гостях на Вести да. ФМ в прошлую пятницу. Он напомнил фразу кубинского товарища, который выступал на международной конференции по безопасности совсем недавно в Москве. Мне эта фраза тоже тогда запомнилась. Так мы запомнилась. рядом. А, боже мой, мы сидели, Алексей. Вживую слушали. Да, ты помнишь, что он сказал? Наш опыт, сказал кубинец, говорит о том, что их можно победить и можно противостоять, имею в виду Америку, он говорил. Конечно. Так вот, что сделали американцы? Очередной шаг, большой скандал, и очень интересно, чем дело закончится. Они фактически объявили санкции в отношении компании Huawei.
1: Здравствуйте. А... Это торговая война это, это да, даже не санкции. продолжить это да. даже не санкции а кстати российская страна предупреждала сначала начнут с малого сначала как лиса в той сказке помнишь можно я положу одну лапку на порожек можно другую лапку а потом зайцы выгнали <laughs> из избушки вот мне кажется что вот эта ситуация в доме оон под названием оон она уже произошла оттуда уже выгнали дух сотрудничества, дух партнерства там леса уже хозяйничает просто. И мне кажется, что этот домик пора уже перенести на Европ... Мы с тобой обсуждали это, на европейскую территорию, в конце концов. Дом там, где мы люди, которые верны принципам ООН, я имею в виду Россию, там европейские страны и так далее, а не там, где ледяная избушка с лесой, которая там хозяйничает уже внутри. По-моему, пора этот домик отдать, оставить ли все, пусть она там сама хозяйничает у себя наедине с собой и своими грустными мыслями.
0: Другой вопрос, как это сделать, но об этом мы с тобой сейчас поговорим. А здесь у меня вспоминаются тут же вот эти вот э, замечательные размышления наших либеральных товарищей про то, зачем, мол, нам нас и прочие другие вещи. Ну вот, пожалуйста, вот за этим, когда Huawei вдруг... Э, ну, да потерял возможность Собственно, использовать Android.
1: Собственно, да, система и так далее. Все, все понадобится, потому что это сейчас кажется, что глобализация, международное партнерство, разделение труда, все так прекрасно, все хорошо, но на самом деле это оскал. Это оскал, потому что сервер находится на территории США, рубильник в какой-то степени находится на территории США. Более того, если ты хочешь хотя бы часть там, суверенности получить, Тебя, тебя объявляют врагом всех, тебя пытаются изолировать и так далее. Это касается не только России, Ирана, Северной Кореи, это касается европейских стран, которых по носу щелкнули гораздо раньше, еще в связи со старыми иранскими санкциями. Банки получали, европейские банки получали громадные штрафы от страны США. Причем эта речь шла не о выигрыше в европейских судах, это шла речь о выигрыше в американских судах. То есть экстерриториальность своего законодательства США уже тогда демонстрировали. Поэтому вот теперь что делать? Конечно, здесь лучше использовать поговорку «гуртом и батьку легче бить». Понятно, что США очень замечательно усвоили старую римскую аксиому о том, что «разделяй властвуй». Что, собственно, они и делают? Они противопоставляют младших европейских партнеров старшим, потому что кто главный камешек в ботинке Германии? до да Польши, которая спит и видит себя страной, которая будет через себя, пропуская божественную, в кавычках, волю США, диктовать Европейскому Союзу о том, как он должен существовать в отсутствии Конституции Европейского Союза. Конституция Европейского Союза не зря не принята, потому что... Очень легко манипулировать странами, которые не знают, что они могут, а что они не могут. Процесса выхода из Европейского Союза тоже нет. Вот, вот, противоестественный выход Британии из Европейского Союза. Британии, которая находилась, что называется, в Европейском Союзе одной ногой. Даже это является крайне болезненным для этого института, этих институций. Уже само это по себе, вот эта вся кривая система, она говорит о том, что она создана исключительно для одного, чтобы манипулировать и подчинять. А результатом является военная оккупация Европы, которая растет со стороны США и той же Великобритании, которая выходит из ее состава. Ну вот постепенно мы видим,
0: что сбывается одно за другим э э все то, о чем мы говорили раньше, эти предположения. Э э про сдачу суверенитета, про интеграцию в мировую экономику, в общем... Заметил уже,
1: речь идет о применении тактического ядерного оружия на территории Европы. При этом попытки там, того же Макрона сказать, а давайте создадим национальную армию европейскую, говорят, ни в коем случае этого не будет. США просто сказали, этого не будет никогда. Более того, давайте распускайте свои спецслужбы. Мы сами справимся, что называется.
0: Но вот одно дело это осознание и... Неприятная ситуация, в которой приходится крупным европейским компаниям нести убытки благодаря большому брату из за океана, банкам нести убытки, политикам, которые вынуждены лавировать по поводу энергетических вопросов. А вот но есть не... простая понятная ситуация: есть Северный поток, есть вся налаженная система, есть, есть более низкие поток. цены, но есть качественное
1: сырье и надежные поставщики. Совершенно но есть это. большой
0: брат за океаном, который хочет продавать свое дороже и в больших количествах. Логика здравая говорит о том, что надо его послать подальше и работать с тем, кто ближе и адекватнее. Бизнес логика,
1: даже не здравая, просто бизнес логика. Но мне кажется, что вот эта инертность Европы и, и все-таки это глобальный рынок, 500 тысяч человек. Экономика, которая миллионов развивается. Миллион, о, миллионов, да, само собой, естественно. А, миллиард, да, миллионов. А, развивающаяся экономика – это рынок. Все-таки, я не знаю, взрывать бомбы, даже тактические, но ядерные, на территории этого рынка США не с руки. Поэтому мне кажется, что все-таки основной театр торговых военных действий будет в Тихоокеанском регионе. А, США не стесняются уже проводить рейды, прям рейдерский захват, который что называется, и пытаться деформировать китайскую экономику, которая, на их взгляд, развивается слишком быстро. Есть вопросы и у партнеров Китая, и у их оппонентов относительно динамики развития китайской экономики. Она находится в крайне сложном положении, и анализировать китайскую экономику невозможно. Вся документация, все данные закрыты. Не зря есть фаервол, не, не зря есть официальная точка зрения на китайскую экономику, она является доминирующей. Я так понимаю, что только сами китайцы, я имею в виду их руководящий состав, их стеблишмент, Осведомлен о том, что происходит на самом деле. Другой, весь остальной мир об этом просто ничего не знает. Поэтому все чаще раздаются разговоры о том, эксперты, о том, что в отсутствии условий анализа, качественного анализа данных китайской экономики, мы не можем опираться на нее, потому что мы очень рискуем. Экономика на данный момент глобализированная, современная, являющаяся там, циферками на экранах, мониторах, компьютеров, это все-таки экономика ориентирована на будущее, это фьючерсы прежде всего. А если нет возможности анализировать, адекватно реагировать на процессы, которые происходят в Китае, то, соответственно, эту систему либо надо выключать, либо, что называется, доверять китайцам полностью. Что ни одна страна в здравом уме трезвой памяти, конечно, не будет делать. Но Китай, чем он привлекателен? Тем, что он демонстрирует очень хорошие финансовые мышцы. При этом это, к сожалению, мышцы стероидные. Потому что, несмотря на вот эту закрытость отчетности по Китаю, мы видим, что экономика перекредитована. Более того, раньше мы говорили, США не нападет на Китай, потому что это их экономики два сообщающихся сосуда. И что? США напали на Китай, объявили им торговую войну.
0: Но вот реально ситуация с Huawei, это прям большая такая операция
1: в рамках торговой Причём войны спецоперация с использованием спецслужб я напомню с чего все началось с ареста Началось все да. с войны компроматов и так далее. Типичная спецслужбистская операция. И
0: китайцы, кстати, молодцы, они жестко
1: ответили. Они ответили жестко, ответят еще жестче. Потому что для них это вопрос выживания. Поэтому я говорю, что не Европа, скорее всего, будет театром торговых военных действий, а именно тихоокеанский регион.
0: Кстати, к вопросу о стероидных мышцах есть такой интересный эпизод астероидной экономики. Да? Ну, Ты проводила аналогию, mm -hmm. да. Есть интересный эпизод, который мне товарищи рассказали, напосетившие недавно. Давно Китай, скажем, про автомобильную промышленность. Я не говорю, что это в целом ситуация обязательно такая, но вот есть такой эпизод, когда автомобильная компания выпускает тысячи и тысячи автомобилей, и вроде бы дела идут хорошо, они выходят с конвейера, их ставят на склад, и отчетность великолепная а потом бац, и склад сгорает, и компания получает по страховке все те средства, которые были вложены в строительство автомобилей, и, в общем-то, чувствует себя неплохо. Премию, да, да, да. Почему? Потому что продать все то, что было произведено, в общем-то, не так просто, как Абсолютно
1: казалось. точно, абсолютно точно. Вообще иллюзия того, что Китай – это страна дешевой рабочей силы, она уже развеяна, ее уже нет и те же там японцы уже давно наблюдают этот процесс, китайские рабочие уже не работают за копейки. Они э, работают за вполне себе нормальные деньги. И Китай в этой связи теряет основное преимущество – дешевую рабочую силу. А э, почему Китай и Япония, например, так против объединения Кореи? Мы с тобой это обсуждали. Потому что это 25 миллионов дешевые рабочей силы, которые могут, э, войдя в южнокорейскую экономику, быть причиной экономического рывка. Более того, отсутствие статистики, отсутствие данных об экономике Китая закрывает возможность торговать этими акциями и так далее. Очень мало людей, на мой взгляд, только специалисты, что называется, занимаются китайскими, китайским фондом и рынком. По той простой причине, что ну, данных для анализа просто не, недостаточно. Это замкнутая система. Китая. Китай, заметила, наверное, когда китайский лидер выезжает в Европу, выезжает в Африку, выезжает куда бы то ни было, даже в Россию, они только покупают. Только покупают. То есть, в принципе, Китай прекрасно дает себе отчет, в том, что то, за что они покупают активы по всему миру, ресурсы и так далее, это ничего не стоит. Поэтому они так охотно избавляются от доллара. И сейчас, я так понимаю, вот это избавление от доллара, оно будет все больше и больше нарастать. Как результат. То есть ответ Китая, он гибридный. Он да. уже начался. Империя наносит ответный удар это сейчас про Китай, <laughs>, а не про империю.
0: И, и, на и, самом... не про да, войны. и на
1: самом деле мы понимаем, что главная баталия, которая сейчас
0: разворачивается в геополитическом пространстве, это война США и Китая. И мы тут вовсе не на первом месте для штатов. И, и слава богу. Да, слава богу. И... Надо это осознавать с тем, чтобы заняться собой, пока у нас есть этот вот. временной
1: лак. Когда да, корабль проходил между Сциллой и Харибдой, была использована волна. Нам сейчас нужно ловить волну и пройти между этой Сцилой и Харибдой и выйти в открытое море, наконец-то.
0: И ты знаешь, в этих условиях приходит, на ну, ум вот какая мысль. Мы, с одной стороны, привыкли себя ругать за то, что у нас нет какой-то очень четкой, цельной, выстроенной стратегии, там внешнеполитически, скажем, мы не как выходим мы не делаем агрессивные какие-то заявления, как а такие нет. агрессивные, подожди, как делают, например, Китай или США. Нет, это мы в не своих стратегия. формулировках очень так все-таки корректны.
1: Но это объяснение. Не, а посмотри, там украинские политики часто копируют американских политиков, стоят с прижатой рукой к сердцу, то еще моду ввел Михаил Саакашвили под европейским флагом, пока ему не сказали, что это неуместно просто, господин Саакашвили. Зачем вы вешаете европейский флаг, флаг Европейского Союза, если вы отдельная страна, отдельно взятая. Вот. Украинцы копируют поведение американских политиков, но это, это всего выглядит лишь копия.
0: просто смешно, Это пошло. Это это пошло. Э -э -э. И, в общем, обнажает всю ту ситуацию, в которой у нас существует эта комедия. У
1: нас есть своя национальная модель поведения, мы экспортируем безопасность. У нас это очень хорошо получается.
0: Так вот, я не договорилась, мою мысль. Мне кажется, что в этих условиях, когда разворачивается нешуточная война, прямо война между Штатами и Китаем, мы-то имеем, на самом деле, свою стратегию, которая, как кажется, если внешними формами рассуждать, там, у нас нет наша стратегия состоит в лавировании и встраивании в эту конъюнктуру с тем чтобы выиграть для себя и время и какие-то да, да, да. да, назвал
1: да. Ловить вой... волну обрати внимание как весело расхохотался китай когда сша призвали большую ядерную сделку совершить между россией сша и китаем китай весело заржал он сказал, этого не будет никогда, <смех> по той простой причине, что США, я не знаю, знаешь, это похоже на детские хитрости, которые вот милое дитя приходит к взрослым и начинает с хитрой мордочкой там что-то рассказывать, а угадай, что у меня в руке взрослые прекрасно понимают, что у него может быть в руке, но они включаются в эту игру и так далее. Вот мне кажется, что США сейчас при всей своей мощи, при всей своей вот этой агрессивности, они похожи на подростка, на ребенка, который пытается что-то предложить. Трампа, во всяком случае, пытается что-то предложить Китаю и России. но мы-то знаем, что у вас калачки, ребят. И мы на это просто не поведемся. Конечно, Россия, вот опять, используя модели поведения, она сказала, ну мы готовы рассмотреть, выслушать и так далее. По той простой причине, что ну, у России есть возможность, благодаря силам ядерного сдерживания, а это очень большой потенциал военный, мы можем поступиться частью его. Но мы прекрасно понимаем, что это должно быть не США, Россия и Китай, к примеру. Это должно быть США. Великобритания, Франция, Израиль, Россия и Китай. То есть, если мы будем сокращать свой ядерный потенциал, это должно быть сделано пропорционально, а не механически.
0: Но пока, мне кажется, нет оснований полагать, что это может быть притворено и воплощено уже. Ну, да,
1: да, судя по веселому смеху Китая, издевательскому, да, это будет сложно. Но пока два гиганта борются друг с другом и стараются друг друга
0: ослабить, есть шанс. Нет, есть основания полагать, что. Ну, вообще, в принципе, э, эта система, в
1: которой мы существуем, вообще сегодня, пора покупать перестанет быть. Если по поводу вот, Huawei э, пора покупать кнопочные телефоны. Я...
0: Ой, я за двумя руками, честно говоря. Это вредно для здоровья слушать все то, что мы делаем с
1: гаджетами. Я, если честно, просто да. В этой связи у меня первая мысль, которая возникла, когда я услышал эту новость, что Google начинает тоже отказываться от этих телефонов и так далее. У меня первая мысль была: надо быстро купить, да, с кнопочной телефон, потому что вот эта смартфоновая эйфория, она легко может превратиться в крайние формы недомогания информационного. Поэтому надо быть готовым ко всему. И лучше иметь, конечно, бумажные архивы. А Аскеза всегда полезна для здоровья. Это точно. Алексей Мухин был
0: с нами сегодня в студии, генеральный директор Центра политической информации. Всем доброго вечера, друзья.
1: Счастливо.